0: À tous. Merci d'être du si nombreux. Euh, Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nadia Gertz. Alors, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je pensais que les présentations, je, je ne devrais pas faire de présentation. En fait, je pensais être dispensé d'introduction. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas connue partout, mais pourtant, pour moi, elle fait partie de, elle est intégrante de mon paysage intellectuel. Que j'ai été d'accord avec elle ou, ou pas d'accord. Elle fait partie à intégrante de mon paysage intellectuel parce que je l'ai connue, à mon avis, dès 2007, peut-être même un peu avant, tout au, à un moment où il y avait des problèmes euh, avec le, le voile porté par certains élèves dans les écoles, euh, en France euh, aussi. Et euh, elle passait souvent à la télé à l'émission controverse, l'émission de, de débat dominical. Et c'est comme ça que je l'ai connue, petit à petit. Euh, j'ai suivi ce qu'elle a dit, je l'ai retrouvé sur Facebook. Euh, J'ai suivi son blog, etc. Donc pour moi, c'était euh, un, une figure euh, incontournable que tout le monde connaissait. Mais donc, non. Donc, ces sujets de prédilection, Nadia Geertz, quels qu sont-ils C'est par exemple tout ce qui tourne autour du voile. Autour de la burqa, on l'a aussi entendu à ce moment-là, quand en Belgique, on a décidé d'interdire le port de la burqa. Euh, quoi d'autre euh, Elle parle aussi un peu de tolérance, de religion. Euh, elle est féministe. Ce qui n'empêche pas certains, de par ses positions un peu parfois tranchées, de l'accuser d'islamophobie. Un terme qu'on acceptera si on veut, mais en tout cas si elle est invitée aujourd'hui, c'est que je ne suis pas d'accord avec ses euh, accusations. Euh, elle a fondé le Rappel. Donc le Rappel, c'est le
1: réseau d'action
0: pour la promotion d'un la État laïque. Et... Quel est le leitmotiv du rappel C'est de d'inclure la laïcité dans la constitution belge. Parce qu'en fait, la Belgique n'a pas de dans sa constitution n'a pas la mention de la laïcité. Il n'y a aucune mention de laïcité dans dans, dans notre constitution. Ce qui pose tout un, toute une série de problèmes. Et donc, elle a consacré plusieurs livres à, à tous ces sujets. Euh, par exemple, sous sa direction, la laïcité à l'épreuve du XXIe siècle, c'est un ensemble d'articles autour de tous ces sujets-là qui ont rapport à la laïcité. Euh, un autre livre, La neutralité n'est pas neutre, où là, justement, elle explique le concept de neutralité qui, euh, qui définit davantage euh, la Belgique. C'est la laïcité à la Belge, si on appelle ça la neutralité. Voilà, concept particulier. Euh, quoi d'autre Fichu-Voile, c'est un argumentaire... Euh, qui explique pourquoi est-ce qu'on doit accepter le voile ni à l'école, ni dans l'administration publique, ni non plus euh, au Parlement. Pourquoi est-ce qu'il faut rejeter le voile Elle explique ça par le menu, dans le détail, avec euh, tous les arguments euh, utiles et nécessaires. Et alors récemment, son dernier livre, qui ici traite plutôt des sujets d'actualité, qui s'intitule « Et si on en remettait une couche ?» et qui est sorti il y a un an, même
1: pas Non, même en février. Pas.
0: En février Oui. On passe si vite. <rire> euh, voilà. Et donc aujourd'hui, par rapport à tous ces engagements euh, pour la laïcité, pour la promotion d'un État laïque en Belgique, il euh, y a un, un autre sujet assez chaud quand on parle de laïcité, c'est le, le problème des cours philosophiques en Belgique, en Belgique, on a le choix, quand on s'inscrit dans une école, quand on est un élève, de choisir soit un cours de religion, soit un cours de morale non confessionnelle. Et donc les élèves parfois sont confrontés à, à, donc à, des... à des cours où ils se retrouvent entre eux, dans une même confession. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> Elle vous expliquera ça mieux que moi. Euh, tout ce qu'il me reste à dire, c'est que sa formation, c'est... De, de sa formation, c'est une philosophe, qu'elle a travaillé pendant longtemps en tant que professeure dans le secondaire de, de, ce, justement, de ses cours de morale non confessionnelle, et que maintenant, elle travaille dans une haute école où elle forme des jeunes à devenir professeurs des cours de morale non confessionnelle. voilà Je vais m'arrêter ici.
1: Donc... Ok, merci Dorian. Voilà, donc, euh, donc effectivement, euh, je, je souscris à toute la, la, la longue et élogieuse présentation qui a été faite de moi. Euh, et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc de, de l'avenir des cours philosophiques, parce que c'est une question, finalement, qui est assez récurrente dans le, dans le paysage belge, c'est-à-dire que régulièrement, euh, euh, c'est un peu comme le Loch Ness, hein, on, on en reparle, on se dit, tiens, si on, les, si on les modifiait, si on les supprimait, si on faisait autre chose... Euh, euh, et donc, je vais procéder au cours de, de cette soirée, de cet exposé en, en trois temps. Je vais d'abord rappeler un petit peu comment, comment fonctionne le système actuel, même si Dorian a déjà amorcé une réponse à cette question. Je vais ensuite aborder un peu la question de, des projets de, de réforme des, des cours dits philosophiques euh, qu'on a vu pointer le, le bout du nez ces, ces, dernières, ces dernières années, voire même ces dernières décennies. Et je terminerai en esquissant une réflexion un peu plus... Euh, euh, plus engagée, je dirais, sur, sur ce que je, je souhaiterais, quant à moi, promouvoir comme, euh, comme type de formation à l'école. Alors, euh, comme Dorian l'a dit, euh, et de manière peut-être un peu plus, euh, plus circonstanciée, donc je vais repartir de, de l'histoire de la Belgique, et en l'occurrence du pacte scolaire de 1958, puisque c'est en 1958, depuis le pacte scolaire donc, que les écoles de, du réseau officiel ont ont en fait l'obligation d'organiser des cours de morale et de religion. Donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que depuis pardon, toute la scolarité obligatoire, c'est-à-dire depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, euh, les parents doivent nécessairement inscrire leur enfant dans un des six cours qui sont proposés par les écoles, c'est-à-dire la morale non confessionnelle, la religion catholique, la religion protestante, la religion israélite, la religion islamique et la religion orthodoxe. Donc ça correspond en fait à, aux religions qui sont reconnues par l'État belge. Bon alors on pointera déjà peut-être un premier para paradoxe qui est que la morale non confessionnelle fait partie des cultes reconnus par l'État belge, hein, Donc, euh, puisque la, 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 la laïcité organisée en Belgique, autre, euh, autre absurdité à mon sens, mais euh, euh, est financée sur le budget des cultes. Donc on a là déjà un, un premier paradoxe quant au, quant au statut de la laïcité ou de l'athéisme et on aura l'occasion de voir plus loin qu'on sait pas toujours très bien si on parle de laïcité ou d'athéisme mais donc en tout état de cause la laïcité ou l'athéisme enfin ou un, un mixte entre les deux qu'on appelle la morale non confessionnelle est donc enseigné dans, dans les écoles à l'instar de cinq autres religions alors c'est un système qui, qui euh, suscite fréquemment des critiques et des remises en question d'abord pour des raisons très pragmatiques euh, si vous avez l'occasion d'interroger euh, euh, N'importe quel chef d'établissement, il vous dira que quand il a constitué les horaires des professeurs de morale et de religion, il estime qu'il est quasiment en vacances, parce que c'est un véritable somme d'arriver à, à faire en sorte qu'une qu dizaine de profs se retrouvent en même temps dans la même école pour enseigner six cours qui doivent avoir lieu en parallèle, donc c'est quelque chose d'absolument... Euh, euh, épouvantable à organiser, mais évidemment, en dehors de ces raisons ou à côté de ces raisons très pragmatiques, il y a aussi des raisons beaucoup plus principielles au nombre desquelles la principale est, ben, est-ce que c'est bien le rôle de l'enseignement officiel que d'enseigner une religion Donc j'insiste bien ici, même si on aura l'occasion d'y revenir, quand on parle de cours de religion, on ne parle pas d'enseigner aux élèves l'histoire comparée des philosophies et des religions. On parle bien d'enseigner à chaque enfant la religion dont, il, dont on suppose ou dont les parents ont déclaré que c'était sa religion. Donc en fait l'enfant reçoit des cours qui, à l'origine, étaient conçus comme des cours de catéchisme. Alors, ça a évolué, évidemment, et on peut considérer aujourd'hui que certains professeurs de religion font leur travail peut-être de manière un peu plus intelligente que, que tel que ça a été conçu à l'origine. Mais le point de départ de ce système, c'est quand même bel et bien l'idée qu'il faut que l'école officielle a pour mission d'enseigner leur religion aux enfants qui fréquentent ces écoles. Alors, donc... Régulièrement, ce qu'on voit pointer comme, comme idée, c'est l'idée selon laquelle il faudrait peut-être supprimer ces différents cours et les remplacer par un cours unique, un cours commun à tous les élèves, dans lequel on mettrait, alors là, évidemment, on entend plein de choses, mais en gros, ça tourne toujours autour des mêmes grandes thématiques, c'est-à-dire la philosophie, l'histoire comparée des religions, la citoyenneté, certains y ajoutent l'éducation affective et sexuelle, Certains parlent même d'enseigner le code de la route. Enfin bon, on sait bien qu'on reproche beaucoup à l'école de ne pas faire tout ce qu'elle devrait faire et que donc évidemment, dès qu'on dès qu'on sent poindre la possibilité de, de, de dégager deux heures par semaine, tout le monde y va de sa petite idée en disant « Ah oui, ce serait l'occasion de faire plus de ci, plus de ça et plus de ci, etc. etc. » Mais donc en gros, j'ai envie de dire que les, les acteurs... Euh, euh, comment dire, pertinent et intelligent, qui se penche sur la question, on parle surtout d'introduire un cours de philosophie et d'histoire comparée des religions, ainsi que de citoyenneté. Je pense que c'est effectivement déjà un programme suffisamment ambitieux. Alors, ces idées donc de, de réforme, voire de suppression des, des cours dits... Philosophique. Je dis toujours « dit philosophique » parce que ça m'agace beaucoup qu'on appelle ces cours philosophiques, comme si on y parlait d'Aristote, de Nietzsche et de Platon, hein. bon, ce qu'on ne fait que très marginalement. Euh, donc ce projet de réforme des cours dits philosophiques date déjà d'il y a très très longtemps, puisque déjà en 1991, euh, le ministre de l'Éducation et de la Recherche Scientifique, qui était alors euh, Ivan Iliev avait installé une commission qui était chargée, sous la présidence de Jacques, Sauchère, donc Jacques Sauchère, pardon, qui était un, un prof de philo de l'ULB, euh, donc chargée d'étudier les possibilités d'introduire un cours de philosophie dans l'enseignement secondaire supérieur. Donc secondaire supérieur, c'est-à-dire qu'on ne parle alors ici que des élèves ayant entre 15 et 18 ans, en gros, hein, 4e, 5e et, et 6e année secondaire Donc ça, c'était en 1991. En 2000, c'est le ministre-président Hervé Asquin, donc ministre-président du gouvernement de la communauté française de Belgique, qui avait déposé un projet visant à introduire un cours de philosophie et d'études comparées des religions dans les deux dernières années du secondaire. Donc projet un peu moins ambitieux encore, j'ai envie de dire, que celui euh, porté par Ivan Iliev. Et curieusement, ce projet avait suscité immédiatement les protestations indignées, non seulement des professeurs de religion, ce qu'on peut comprendre, mais aussi des professeurs de morale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien m'arrêter euh, deux petites minutes. Parce que, d'autant plus qu'en 2000, j'étais moi-même déjà professeur de morale et que j'ai donc vu mes collègues avec un bel ensemble signer des pétitions disant « Nous voulons conserver nos deux heures de cours de morale non confessionnelle, pas question de remplacer ce cours par un cours commun ». Et je me disais « Mais qu'est-ce qui leur prend ?» euh, Ils sont normalement formés à la philosophie, puisqu'en général... Les, les, enfin, si tout va bien, les professeurs de morale non confessionnelle ont un diplôme de, de philosophie, c'est le, le titre requis. Et donc, je ne voyais pas très bien comment des professeurs formés à la philosophie pouvaient, euh, en quelque sorte, nier l'évidence, c'est-à-dire le fait que faire de la philosophie avec des enfants et des adolescents, ce serait quand même plus intéressant que de leur bourrer le crâne avec des concepts religieux et surtout avec des, des dogmes. Alors, en réalité, en fait, les, les motivations qui, euh, qui motivaient mes, mes collègues à ce moment-là n'étaient pas tellement des raisons euh, euh, de principe, c'était surtout des raisons très pragmatiques de défense, en fait, de leur profession. Euh, ils avaient, en clair, peur de perdre leur boulot. Pourquoi ben, Parce qu'ils avaient peur, en fait, qu'on touche à leurs acquis, puisqu'ils se disaient, au fond, si on met en question euh, l'existence ou un système bétonné dans lequel il y a deux heures hebdomadaires dévolues aux cours de morale et de religion, on risque fort de supprimer ces cours, donc deux heures hebdomadaires, et de les remplacer, par exemple, uniquement par une heure par semaine de philosophie. Et donc, plutôt que d'ouvrir une brèche dont ils ne savaient pas très bien à quoi elle pouvait mener en termes de, de perte d'emploi, ils préféraient s'en tenir à la situation euh, existante. Et donc c'est ainsi qu'on les a vus signer massivement cette pétition euh, à côté et avec un bel ensemble, avec leurs leur collègues professeurs de, euh, de religion. Donc au fond, on peut dire qu'ils ont préféré appliquer le, le principe euh, « deux tiens vaut mieux qu'un tu l'auras hein. »,« deux heures valent mieux qu'une tu l'auras peut-être », en gros, euh, malheureusement. Et donc ils ont préféré une situation évidemment imparfaite, mais au moins bétonnée, plutôt que euh, les aléas d'une réforme profonde. Alors autre chose, autre dimension peut-être qui a pu euh, expliquer la frilosité de, de beaucoup de mes collègues par rapport à cette réforme, c'était justement la question de la neutralité. C'est-à-dire qu'au fond, beaucoup de professeurs de, de morale non confessionnelle considèrent avec raison leur cours comme un cours engagé, c'est-à-dire comme le seul cours ou le seul espace où on peut encore tenir des propos euh, engagés en faveur d'une vision du monde, euh, de tout, de tout de toute référence à une transcendance. Et ils se sont dit, si on nous oblige à faire ou à donner un cours de philosophie à tous les élèves, nous allons devoir tenir compte du fait que nous aurons devant nous plus seulement des, des élèves qui ont choisi d'assister à un cours de morale, donc un cours engagé, mais nous aurons devant nous des enfants qui seront éventuellement croyants, profondément euh, adeptes d'une religion, etc. Et nous serons peut-être aussi, enfin là je fais un petit un, un petit anachronisme, puisqu'en 2000 le, le décret neutralité n'existait pas, mais quelque part ils étaient peut-être un petit peu visionnaires puisqu'au fond tous les cours, tous les professeurs pardon, de cours généraux sont aujourd'hui tenus à une obligation de neutralité. Donc, pas question de laisser transparaître des préférences individuelles, une, une conception du monde engagée dans le cadre d'un cours général. Or, si le cours de philosophie est donné à tous, ça devient un cours général, et donc, plus question d'y euh, tenir des propos qui seraient engagés en, 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 en faveur d'une vision du monde, euh, je dirais, dans le, de, de laquelle Dieu est absent, pour, pour le dire de façon euh, un, peu, un peu rapide. Euh, alors, cependant, et par ailleurs, le, depuis le début des années 2000, le, le contenu du programme de morale non confessionnelle a, en fait, fameusement changé. Euh, il faut savoir, moi, j'ai commencé à enseigner le cours de morale non confessionnelle euh, en 1991, et à cette époque-là, nous fonctionnions toujours avec le programme de 1976, parce que les programmes ne sont pas modifiés très souvent dans la, à la communauté française ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, le programme de 76, c'était donc un programme qui était très axé sur les sciences humaines. Donc, on, on disait beaucoup de psychologie, sociologie, du droit, etc., etc. Et donc, au début des années 2000, le programme de morale a été largement revu pour y faire une place de plus en plus grande à la philosophie, en tout cas dans le degré supérieur. Donc en quatrième, 6 sixième, aujourd'hui, vraiment, euh, on fait énormément de philosophie, en tout cas si on suit le programme, dans le cadre euh, des cours de morale non confessionnelle. Ce qui veut dire que la question aujourd'hui revient, en fait, à celle-ci. Est-ce qu'il faut réserver l'exercice de la démarche philosophique aux seuls élèves inscrits au cours de morale non confessionnelle Ou est-ce qu'il faut en revendiquer le droit pour tous les élèves fréquentant l'enseignement officiel, quelles que soient leurs convictions religieuses. Puisqu'au fond, de toute manière, les élèves qui sont inscrits au cours de morale non confessionnelle aujourd'hui font de la philosophie. C'est pour les autres, j'ai envie de dire, qu'on peut s'inquiéter en se disant ben, « il est possible de sortir de l'enseignement officiel en ayant suivi de 6 ans jusqu'à 18 ans un cours de religion et en ayant jamais entendu parler d'un quelconque courant philosophique et en ayant jamais été initié d'une quelconque manière à la démarche philosophique. C'est à mon sens ça qui est préoccupant. Alors évidemment, euh, je ne voudrais pas être binaire, hein, et certains, euh, certains professeurs de, de religion font depuis belle lurette de la philosophie avec leurs élèves. Il y a même des profs de religion qui sont formés à cela, et qui donc donnent des cours de, de philosophie tout à fait convenables dans, leur, dans le cadre de leurs cours de religion. Euh, alors, là, pour le coup, je redeviens un peu binaire, puisque j'ai quand même une tendance, parfois, à fonctionner de manière binaire, je l'avoue. Je me dis, bah, de deux choses l'une, c'est-à-dire que chaque, soit chacun fait ce pourquoi, initialement, euh, son cours a été mis en place, c'est-à-dire les, les professeurs de morale non-confessionnelle enseignent une vision du monde dénuée d'un quelconque référent transcendant, les professeurs de religion enseignent gentiment le corpus dogmatique de leur religion, et ça me paraît complètement à côté de ce que l'enseignement officiel devrait faire et promouvoir. Soit tous ces enseignants sont des gens intelligents qui se rendent compte qu'on devrait peut-être passer à autre chose, et donc ces gens font réellement de la philosophie, de l'histoire comparée des religions, de la citoyenneté, etc. Et alors je me dis, mais quel gaspillage, euh, en termes financiers déjà, simplement, que de payer six enseignants pour faire la même chose dans une classe de, mettons, 25 élèves. Si vous faites le compte, euh, je voudrais quand même faire une petite parenthèse ici et rappeler pour les plus anciens d'entre vous qu'on a renoncé au système rénové parce que ça coûtait horriblement cher. Donc on a fermé toute une série d'options parce qu'on s'est dit, je vais être un peu caricatural, que menuiserie chinoise, ce n'était pas assez fréquenté et que donc on devait fermer cette option. Donc à l'heure actuelle, les cours de morale et de religion sont les seuls qui sont organisés pour peu qu'un seul élève le demande. Ça n'existe pour nul autre cours et ça n'existe nulle part ailleurs non plus d'ailleurs. Dans d'autres pays de, de l'Union européenne dans lesquels il y a des cours de religion au pluriel hein, donc avec un choix possible pour les élèves en général il faut quand même un minimum d'inscrits. Donc il faut qu'il y en ait un minimum de 4 ou 5 par exemple. Ici il suffit d'un seul dans l'école qui dit moi je suis orthodoxe et j'aimerais bien avoir un cours de religion orthodoxe par exemple pour qu'il faille coûte que coûte trouver un prof et le payer. Donc c'est un véritable gouffre financier pour revenir sur un argument très pratique, bien entendu. Alors, revenons à nos moutons quand même, une fois cette, cette parenthèse terminée. Euh, alors, donc depuis les années 2000, donc, je disais, donc en fait, il y a eu pas mal de propositions et, et, de, propositions, pardon, et de prises de position qui se sont multipliées. Euh, ainsi que des expériences isolées d'introduction de la philosophie euh, à l'école primaire, notamment, parce que j'ai beaucoup parlé du secondaire euh, jusqu'à présent, mais il faut savoir que, en fait, de plus en plus, on parle d'introduire de la philosophie en tant que démarche, évidemment, pas en tant que contenu, avec des enfants d'école primaire, voire même avec des, en des, en des enfants d'école euh, d'enseignement préscolaire notamment euh, grâce aux, aux travaux, par exemple, de quelqu'un comme Matthew Lipman, hein, qui est un, un pédagogue américain qui a, euh, qui a conçu toute une méthode euh, d'initiation de, de, à la démarche philosophique avec des enfants sur base de romans, euh, donc qui sont des textes, à mon avis, très mal écrits et très indigestes, mais là n'est pas la question, euh, qui sont censés susciter l'étonnement. Alors... Je ne enfin, suis pas là pour parler de Lipman ce soir, euh, mais je crois qu'il y a tout à fait moyen de reprendre sa méthode sans nécessairement utiliser tous ses outils, c'est-à-dire de partir de textes, de contes, de légendes, d'histoires, euh, euh, éventuellement même de, de dessins animés. Hein. On peut utiliser toute une série de supports et de susciter le questionnement de l'enfant, c'est-à-dire plutôt que de lui dire « voilà, là tu dois comprendre ça, et là tu dois voir ça, et qu'est-ce que raconte l'histoire, et euh, remet le puzzle dans le bon ordre, etc. <rire> et »« Qu'est-ce que tu te poses comme question après avoir entendu cette histoire ?» euh, Ou simplement de, 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 comment dire, de rebondir sur ce qui arrive à un enfant inévitablement tout au cours de son parcours scolaire, enfin, parcours scolaire et privé dans la vie d'un enfant, il se passe plein de choses qui suscitent en lui un questionnement philosophique. Euh, la philosophie, ce n'est pas, pas une discipline, en fait, au départ, j'ai envie de dire. C'est surtout une attitude, c'est quelque chose... J'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on subit au départ, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, on est traversé par des questions philosophiques. J'ai un enfant dont le hamster meurt, inévitablement, il va se demander où est son hamster. Il ne faut pas pour ça qu'on lui ait dit « ce serait bien que tu philosophes un petit peu ». C'est une question qu'il va prendre de plein fouet et que l'école devrait prendre en charge. Plutôt que de lui dire euh, « demande au prof de religion hein, » euh, ou « au prof de morale » ou « viens pas m'embêter avec ces questions-là, qu'est-ce que j'en sais moi euh, » ou lui dire bah, « évidemment qu'il est au ciel » ou « bah évidemment qu'il est dans la terre », pourquoi ne pas élaborer avec lui une réflexion donc, bah, voilà. Quelles sont les possibilités Qu'est-ce que tu crois, crois toi Qu'est-ce que tes petits copains pensent, etc. Essayons de voir ensemble ce qu'il pourrait bien en être mm -hmm. sans évidemment apporter de réponse définitive qui consisterait à écrire au cahier à la fin de la leçon le hamster de Jérémy est à tel endroit et je vous laisse compléter. Ça n'aurait évidemment aucun sens. Donc, je referme ma petite parenthèse sur euh, Mathieu Lipman pour revenir sur un, 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 un événement, un élément Bon, qui n'est plus tout à fait récent, mais qui est le dernier en date dans l'actualité euh, relative à cette thématique, qui est la proposition de la ministre Simonet euh, au début de l'année 2012, euh, qui a lancé l'idée de créer un tronc commun. Alors, ce tronc commun, initialement, était euh, prévu pour la rentrée 2013, et il aurait eu pour objectif de, alors là je cite, « développer la pensée rationnelle, logique et argumentative autour de trois grands axes, deux points », le questionnement philosophique, le dialogue interconvictionnel et l'éducation à une citoyenneté active. Alors, Madame Simonnet voulait instaurer un groupe de travail qui aurait planché, donc qui était composé des représentants des cultes, en se compris, évidemment, la laïcité organisée, et qui aurait été chargé de définir le contenu précis de ce, ce référentiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, au début, cette proposition a été accueillie, je pense, avec pas mal d'enthousiasme de la part de, de beaucoup d'acteurs de terrain qui se sont dit ah enfin parce qu'ils ont cru que référentiel commun ça voulait dire cours commun. Or, en fait, c'est pas du tout de ça qui s'agit, qu pardon. En fait. Euh, le but n'était pas du tout de mettre les enfants ensemble dans un même local avec un même enseignant pour les initier à la démarche rationnelle, à l'étude comparée des religions, etc. etc. Pas du tout. C'était de demander à chacun des professeurs déjà en place dans sa classe avec son groupe d'élèves de consacrer un certain temps, on ne sait pas très bien combien, à aborder ces questions-là avec ses élèves. Donc évidemment, on ne sortait pas du ronron. Enfin, on ne sort pas du ronron, puisqu'il s'agit toujours, pour le professeur de religion catholique, avec ses petits-enfants catholiques, de parler de ce qu'il y a après la mort, par exemple. Très bien, ils auront donc fait de la philosophie, ils auront abordé une thématique philosophique, mais évidemment, entre eux, entre convaincus, sans que nulle voix discordante ne vienne dire, dites <rire> « Moi, j'ai une autre opinion sur la question. Euh, » Bon, ça, enfin, je, je dis ça, évidemment, dans la situation « idéale » entre guillemets, où ne fréquentent le cours de religion catholique que des petits catholiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais enfin, en tout cas, le but n'était pas de permettre la rencontre, le brassage et, j'ai envie de dire, la confrontation euh, d'idées divergentes sur un même thème. Alors, l'autre euh, problème qui se pose aussi, c'est le problème de la formation des enseignants. Puisque, évidemment, confier aux professeurs de religion actuellement en charge euh, des choses aussi ambitieuses que euh, l'initiation à la pensée rationnelle, ça nécessiterait quand même d'avoir en place des enseignants formés. Or, c'est loin d'être le cas. Euh, pour ne prendre qu'un exemple, j'ai lu euh, il y a quelques quelques semaines un entrefilet dans, dans un dans un quotidien qui m'a qui m'a effaré puisque euh, il s'agissait donc pour la ministre. Euh, euh, Skeynes, hein, donc la remplaçante de, de Simonet, euh, elle suggérait d'imposer dorénavant aux professeurs de religion d'être au moins titulaires de leur de leur, de leur, euh, de leur euh, certificat d'études supérieures CESS donc si on lit bien ça veut dire qu'ils ne le sont pas bah oui donc on ne parle même pas ici d'avoir un diplôme d'université ou un titre pédagogique, ou, non on parle de certificat d'études supérieures. Réto, quoi. Hein Avoir fini sa réto. Donc, c'est quand même assez effarant. Je mets ça en parallèle avec le fait qu'il y a une petite dizaine d'années, je pense, euh, il avait fallu faire un, un fameux écrémage au sein, ici en particulier, des professeurs de religion islamique, parce que certains d'entre eux ne maîtrisaient pas suffisamment la langue française. Donc, je vous mets tout ça en parallèle pour que vous compreniez l'inquiétude qui peut être la mienne quand on parle de confier à des professeurs de religion l'initiation à la pensée rationnelle. On dit, bon, est-ce que réellement, dans l'état actuel des choses, euh, l'immense majorité de ces enseignants ont tous les outils en main qui leur permettraient de, euh, de pratiquer ça avec leurs élèves Alors, je reviens évidemment aussi à la question de la neutralité, puisque s'il s'agit, pendant un nombre indéterminé d'heures sur une année scolaire, d'enlever sa casquette professeur de religion ou de morale non confessionnelle d'ailleurs, pour revêtir la casquette professeur de philosophie et d'initiation à la pensée rationnelle, à la pensée critique, ça me paraît un peu schizophrène. Comment on va faire l'enseignant pour que ses élèves comprennent que tout d'un coup ils changent de registre donc, il est dans la même classe, dans le même local, avec la, les mêmes élèves, mais il leur dit « Bon, attendez, maintenant, je ne vous parle plus de la Bible, de la Torah ou du Coran, je n'adopte plus le point de vue d'un croyant chargé de vous transmettre un corpus dogmatique. Non, 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 maintenant, je vous parle de toutes les religions comme étant différentes conceptions du monde, tout à fait intéressantes à examiner. Et on va d'ailleurs même y ajouter l'humanisme et l'athéisme, etc., etc. » Personnellement, je suis plus que sceptique. Je, je, je trouve même que c'était un projet relativement inquiétant. Euh... Alors oui, donc outre cela, évidemment, ce projet de référentiel commun ne vise évidemment pas à la refonte complète des programmes des différents cours de religion. Donc en fait, on va garder des cours qui seront pour l'essentiel inchangés et introduire des éléments de, et comme je l'ai déjà dit, on ne précise nulle part quel est le, le volume horaire qui sera dévolu à ces éléments de. Alors, pourquoi alors rejeter ce cours ben, je crois, Enfin, ce projet, je pense que vous l'avez amplement compris. Et pourquoi est-ce que, là, de manière plus, plus détaillée, maintenant je vais essayer de revenir un petit peu à, à, à mon positionnement. Euh, bon, D'abord, à mes yeux, l'enseignement religieux, en tant que transmission d'un corpus dogmatique, n'a pas sa place, n'a aucunement sa place euh, au sein de l'école officielle. Et donc, les cours de religion ne devraient tout simplement pas exister dans l'école officielle. Pour moi, seuls des enseignants formés, désignés et nommés par l'État, ou par l'une de ses composantes, hein, les villes, les provinces, les communes, etc., devraient se voir autorisés à instruire les élèves, et quand je dis « instruire », je veux dire par là leur transmettre des connaissances, pas des croyances, des connaissances. On peut transmettre des connaissances concernant les religions, hein, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui dans les cours de, de religion et donc les convictions des élèves et les convictions des enseignants ne devraient jouer aucun rôle au sein de l'enseignement officiel c'est à dire qu'on devrait essayer de dépasser ou de laisser de côté cette dimension là lorsqu'on enseigne puisqu'il s'agit de transmettre des connaissances et non pas des, euh, des conceptions de vie ou des, euh, ou des croyances alors deuxièmement un véritable cours commun me semble-t-il permettrait la rencontre et l'échange ça me semble évident euh, ce qui me semble une urgence en fait à l'heure actuelle, euh, alors là je, je, je refais une petite parenthèse pour dire que ce qui me semble un des grands fléaux de la Belgique, euh, c'est son amour immodéré du consensus et du compromis. Euh, C'est-à-dire qu'on n'aime pas se disputer, on n'aime pas se fâcher, on n'aime pas qu'il y ait des portes qui claquent et qu'il y ait des, des voix qui s'élèvent un peu trop fort et donc dès qu'on sent qu'il y a de la tension dans l'air, on en commissionne hein, euh, ou on fait des groupes de travail où on va réfléchir entre soi, de préférence, ça c'est bien, parce que comme ça on s'engueule moins. Et, et moi je voudrais réhabiliter le droit à s'engueuler. Euh, je trouve qu'à l'école, mais je dis ça de façon un peu, un peu légère et humoristique, mais je le pense profondément, je crois qu'à l'école, euh, on devrait pouvoir favoriser la controverse, euh, la, la rencontre, même... Euh, euh, pas violente, mais même comment dire porteuse de, de tension entre élèves qui ne pensent pas de la même manière. On devrait pouvoir leur demander d'argumenter, de développer, d'expliquer, de se justifier, de répondre, de rétorquer, etc., etc. Le professeur devant à ce moment-là jouer un rôle, j'ai envie de dire, d'arbitre, d'organisateur, de distributeur de paroles, de modérateur, etc. etc. Hein, pour veiller évidemment à ce que tous les points de vue puissent être entendus. Euh, mais on est très loin de cela aujourd'hui. Euh, comme je, comme je vous le dis, on, on est très effrayé par l'idée qu'on puisse exprimer des idées qui pourraient choquer l'autre. Et, et je reviens alors à, à ce que Dorian évoquait tout à l'heure quand il, quand il parlait de Medada. Euh, C'est vrai que je suis de plus en plus agacée par, euh, par le, envie de dire le diktat de tolérance. C'est-à-dire qu'il faut être tolérant. Ça C'est le, le mot à la mode, il faut être tolérant. Alors moi, je veux bien être tolérante, hein, mais j'aimerais bien surtout d'abord qu'on me dise ce que je dois tolérer et ce qu'on veut dire par tolérer. Euh, parce que si on se réfère à l'histoire, euh, l'édit de tolérance, euh, c'est un édit qui est tout sauf tolérant au sens moderne du terme. C'est-à-dire qu'il s'agit pour une religion majoritaire, qui est la religion catholique, de, de concéder aux protestants le droit d'exercer leur culte dans certains lieux bien définis, à condition quand même de ne pas faire trop de vagues et qu'on ne les remarque pas trop donc la tolérance c'est aussi le nom qu'on a donné au bordel hein. les maisons de tolérance c'est les maisons où il se passe des choses abominables que la morale réprouve mais comme on ne peut pas les empêcher tout à fait on met ça dans des lieux un petit peu cachés des regards on appelle ça des maisons de tolérance donc la tolérance en fait pour moi ce n'est pas du tout une valeur positive au départ historiquement le respect oui la tolérance c'est vraiment concéder quelque chose qu'on ne pourrait pas empêcher sans provoquer un mal plus grand en fait c'est ça mais c mais, et d'ailleurs ce que je dis là je, enfin, je le cite de mémoire mais c'est une définition que j'ai donné sur un, que j'ai trouvé sur un site d'obédience catholique moderne hein, <rire> aujourd'hui qui définit encore la tolérance comme ça, Donc, c'est interpellant quand même hein, euh, donc euh, concéder l'existence de quelque chose qu'on ne pourrait supprimer sans générer un mal plus grand bon donc, ça mérite quand même réflexion. Donc, tout ça pour dire que moi, je veux bien être tolérante, mais à condition déjà qu'on me dise ce qu'on entend par là. Euh, parce que s'il s'agit du, du haut de ma prétention de dire, bon, allez, d'accord, euh, je concède ton droit à l'existence. Je ne vois pas très bien en quoi je pourrais en être fière. Et puis surtout, euh, qu'est-ce qu'il faut tolérer euh, et il ne me, Ou qu'est-ce qu'il faut respecter Je vais peut-être cesser d'utiliser le mot « tolérance » et le remplacer par le mot « respect ». Euh, à mon sens, ce qui bénéficie d'un droit inaliénable au respect, c'est l'humain, c'est la personne. Ce ne sont pas les idées. Or, pourquoi est-ce qu'on empêche, hein, en en commissionnant, en faisant des groupes de travail et des cours dits philosophiques, pourquoi est-ce qu'on empêche la controverse Parce que très souvent, quand on vous dites ce que vous pensez, on vous dit « oui, mais là, tu es cho... enfin, ce que tu dis, je me choque » ça choque mes convictions et donc tu me manques de respect. Et donc, pour éviter ça, eh bien, on ne parle plus. On ne parle plus des sujets qui fâchent. Euh, c'est quelque chose que, qui me frappe euh, puisque je suis enseignante maintenant depuis, depuis cinq ans en haute école, hein, comme, comme ça a été rappelé euh, dans, dans l'introduction. Et, et je donne notamment un cours de neutralité puisque c'est le cours que doivent suivre euh, nécessairement tous les futurs enseignants euh, pour pouvoir euh, obtenir leur, leur diplôme pédagogique. Et... Dans ce cours de neutralité, évidemment, on parle de conviction, forcément, puisque le décret neutralité ne fait rien d'autre que définir quel est le droit des élèves et des enseignants à exprimer ou non leurs convictions en matière politique et religieuse essentiellement. Et très souvent, les étudiants me disent que c'est en fait la première fois qu'ils parlent entre eux de leurs convictions. Et plus grave que ça, ils expliquent que s'ils n'en ont pas parlé jusque-là, c'est parce qu'ils sentaient bien qu'ils risquaient de heurter l'autre s'ils abordaient cette question-là. C'est-à-dire qu'on sait, on se doute bien, on, on, on voit que tel étudiant, euh, je ne sais pas moi par exemple, euh, ne mange jamais de jambon et, euh, et demande si, euh, si, si ce qui est servi à la cantine est halal. Donc on se dit tiens, il doit être musulman. Mais on ne soulève pas la question. Ça reste un non-dit et vice-versa. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement problématique qu'on s'empêche d'aborder des questions sous prétexte que dire « Ah, mais tiens, moi, je ne crois pas en Dieu » risquerait d'être pris pour quasiment de la provocation, ou en tout cas un manque de respect. Parce que quand même, on ne dit pas ça devant un croyant. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça devant un croyant Est-ce que les croyants s'empêchent de dire qu'ils croient en Dieu devant ceux qui ne le sont pas Je ne crois pas. Donc... Je pense qu'on devrait vraiment réhabiliter le droit et le devoir, peut-être, de confronter ces idées en cessant de considérer que les idées religieuses sont des idées différentes des autres, en fait. Parce que en fait, c'est ça mon point. C'est qu'on euh, ne s'empêche pas du tout, si on n'est pas d'accord en matière politique, de se disputer. Euh, si je vous dis que je vote pour tel parti et que vous trouvez que c'est vraiment une catastrophe que je, je fasse un tel choix électoral, vous ne vous priverez pas de me le dire. Et on va probablement, si on a le temps, passer une longue soirée à s'engueuler et à essayer chacun de convaincre l'autre que vraiment, euh, aux prochaines élections, il ferait bien de réfléchir à deux fois avant d'accorder sa voix à tel parti. Voilà, c'est très sain. Enfin, c'est parfois un peu prise de tête, on est bien d'accord, mais il n'y a pas de problème. Et surtout, jamais aucun de nous n'irait dire à l'autre, tu me manques de respect. Tu ne votes pas comme moi, et donc tu, tu oses me dire que tu votes pour tel parti, donc c'est un manque de respect. Donc ce, ce, cette espèce de basculement dans, dans l'accusation de manquer de respect à la personne ne se fait pas quand on échange des idées en matière politique, même si on le fait de manière très virulente. Quand il s'agit de, de, de convictions religieuses, il en, il en va tout autrement. Et Je pense que c'est quelque chose de, de, de préoccupant, en fait, euh, et d'ailleurs qui est tout à fait en, en contradiction avec le décret mission, pour revenir à, à, au secteur de l'enseignement, puisque le décret mission dit que l'école doit notamment préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures pluraliste et ouverte aux autres cultures, ça ne se fait pas, selon moi, en organisant des cours séparés, des espèces de petits ghettos dans lesquels on va gentiment rester entre soi. Il faut bien qu'on échange pour apprendre à vivre ensemble. Et si on n'apprend pas à vivre ensemble à l'école, où est-ce qu'on le fera C'est quand même le seul moment, ou en tout cas le moment le plus... Euh, où on a le plus de chances d'être confronté à toute une série de courants convictionnels différents. Alors, je reviens au projet Simonet. Bon, évidemment, ce, cette, ce, ce projet euh, ne fâchera sans doute personne, hein, puisque les syndicats sont contents, évidemment, puisque l'emploi est préservé. Hein, pas de perte d'emploi avec ce système-là. Euh, les défenseurs des cours philosophiques, bah, leur autonomie est préservée, leur, leur pertinence est réaffirmée. C'est ça aussi. Hein, le projet Simonet, en fait, donne une nouvelle légitimité aux cours de morale et de religion. Hein. Il dit Regardez, ces cours sont importants il fait des choses formidables. Je crois que c'est en fait ça le, le but de, de la ministre en, en lançant son projet de référentiel commun. Alors les acteurs du monde de l'éducation qui sont attachés à l'introduction d'éléments de philosophie, de citoyenneté, d'éducation, faits religieux, etc. se diront sans doute que c'est un premier pas dans le bon sens et donc finalement c'est une mesure qui ne fâchera sans doute personne et à mon avis c'est sa principale si pas sa seule vertu. Puisque... Si la logique qui prévaut reste profondément ancrée dans un modèle belge dont la mise en question serait bienvenue, c'est-à-dire c'est un modèle pilarisé. Hein, on est vraiment dans un modèle qui organise l'enseignement en chapelle. Parce qu'évidemment, je n'ai pas encore parlé des réseaux, mais il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que j'en parle. La structure actuelle de l'enseignement officiel, avec ses différents cours philosophiques organisés en parallèle, ben, elle se retrouve au niveau supérieur, puisque là aussi, je veux dire, enfin au niveau de l'enseignement en général on a aussi différentes chapelles, l'enseignement officiel et puis l'enseignement confessionnel catholique ultra majoritairement mais également de manière beaucoup plus minime on a quelques écoles juives, quelques écoles musulmanes euh, je ne sais pas s'il y a des écoles orthodoxes ou, euh, ou ou protestantes autre chose pour revenir à quelque chose de plus pragmatique c'est que la Belgique reconnaît, comme je l'ai dit en début d'exposé, un certain nombre de, de cultes, euh, selon des critères qui sont d'ailleurs relativement peu clairs, euh, puisqu'il faut que le culte en question soit présent depuis un nombre suffisamment grand d'années, qu'il ait un suffisamment grand nombre d'adeptes, et qu'il ne contrevienne frontalement à aucun principe démocratique. Et donc tout ça reste quand même relativement flou. Euh, et donc on ne voit pas très bien pourquoi on s'arrêterait à aux sept cultes qui sont aujourd'hui reconnus. Euh, d'ailleurs, on en a reconnu récemment un huitième puisque le, le bouddhisme a demandé et obtenu sa reconnaissance. Euh, de manière assez intéressante, d'ailleurs, il a obtenu sa reconnaissance en tant qu'organisation non confessionnelle et pas en tant que religion. Donc, c'est marrant dans le, le paysage belge parce qu'on se retrouve maintenant avec, en fait, deux organisations non confessionnelles financées par l'État. Donc, le centre d'action laïque d'une part et l'union bouddhique belge de l'autre. Donc, c'est intéressant. Mais, ça ne va pas s'arrêter là, je veux dire, les hindouistes, les shintoïstes, les jaïns, ou tout que sais-je, enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qui ne s'engouffre pas, eux aussi, dans la brèche euh, ouverte depuis, depuis son existence, en fait, par, par l'État belge, pour réclamer à leur tour le, leur financement, d'une part, c'est encore un, enfin, un problème, mais aussi, évidemment, l'organisation de cours de leur religion ou de leur conviction dans les écoles. Et donc... On pourrait très bien se retrouver demain avec dix cours à organiser en parallèle au lieu des six qu'on doit organiser aujourd'hui. Ce n'est pas complètement aberrant ou délirant d'imaginer une telle, une telle perspective. Alors, quelles seront les exigences en termes de neutralité qui seront fixées à ces enseignants lorsqu'ils vont aborder les convictions voisines Je l'ai déjà abordé un petit peu précédemment. Quelle est la formation initiale ou en cours de carrière qu'on prévoit pour les enseignants qui seraient amenés à aborder des questions transversales, j'ai envie de dire, hein, donc de philosophie, d'éducation euh, à la citoyenneté, etc. etc. Et puis surtout, bah, combien de temps est-ce qu'on va continuer comme ça à réformer euh, les cours euh, de, de morale et de religion et l'enseignement à coup de, de petites mesurettes consensuelles, au lieu de poser, à mon avis, la seule vraie question qui vaille, c'est-à-dire de quoi est-ce que nos enfants ont besoin aujourd'hui est-ce qu'ils ont besoin de connaître bien leur religion sur les deniers de l'État Ou est-ce qu'ils ont plutôt besoin d'apprendre à penser et à devenir des citoyens responsables Je pense que la façon dont je pose la question induit un petit peu la réponse. Alors, comment faire Excusez-moi, mais bon, je commence à avoir un petit chat dans la gorge. L'argument en fait, essentiel qui est régulièrement euh, opposé à tous les, les doux rêveurs dans mon genre qui veulent changer en profondeur le système, c'est la constitution et le pacte scolaire. Et de, de manière assez amusante, d'ailleurs, on dirait que ça fait un seul bloc. En général, c'est constitution et pacte scolaire. Bon, c'est un, une espèce de d'hydre hein, absolument épouvantable qu'on brandit. On dirait, ah oui, on ne peut pas toucher, c'est pas possible, c'est trop compliqué, on a ces deux textes légaux. Euh, qui font office d'obstacles majeurs. Alors, en fait, commençons peut-être par distinguer la Constitution et le pacte scolaire. Bon, ça, ça va paraître peut-être un petit peu euh, théorique comme exposé, mais je ne vais pas être très longue rassurez-vous. Donc, le pacte scolaire, hein, 1958, précise à son article 8 que, je cite, « Dans les établissements officiels d'enseignement primaire et secondaire de plein exercice, l'horaire hebdomadaire comprend au moins deux heures de religion et deux heures de morale. » Bien, l'article 24 de la Constitution traduit cette obligation de la manière suivante. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent jusqu'à la fin de l'année scolaire le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. Alors, quelques petites choses importantes à pointer si on compare ces deux textes. Premièrement, il n'y a que le pacte scolaire à fixer un nombre d'heures hebdomadaires. Dans la Constitution, il n'y a pas de mention des deux heures minimum. Donc, on pourrait très bien diminuer le volume horaire sans devoir toucher à la Constitution. Donc, le pacte scolaire, en fait, n'est qu'une loi. Alors je sais bien que c'est une loi qui a une portée symbolique importante en Belgique, mais une loi, c'est quand même beaucoup moins compliqué à modifier que la Constitution herself. Et donc, il devrait être possible, sans toucher à la Constitution, de diminuer le volume horaire hebdomadaire des cours de morale et de religion, voire de les rendre facultatifs, j'y reviendrai, et ce qui permettrait d'instaurer à la place un cours commun. Deuxième remarque, la constitution parle de cultes reconnus. alors là euh, c'est ce que je vous ai déjà dit, hein, donc on a aujourd'hui sept cultes reconnus, Donc, euh, euh, en gros il y en a euh, trois qui datent de la création de la Belgique, à peu près, donc catholiques, protestantes et israélites. La religion anglicane qui a été reconnue en 1870, mais les anglicans ont eu le bon goût de ne jamais demander l'instauration d'un cours de religion anglicane. Ça veut rien que pour ça, moi j'aime beaucoup les anglicans, parce que <rire> <rire> ceux au moins ils ne compliquent pas la vie. Euh, le, le culte islamique a été reconnu en 1974, le culte orthodoxe en 1985 et la laïcité organisée en 1993. Et le bouddhisme, tout récemment, je n'ai pas la date exacte. Et donc comme je vous le disais, rien ne nous dit qu'on va en rester là euh, dans les années qui viennent et donc ça pose la question évidemment de la viabilité du système. Troisièmement, et c'est évidemment le point à mon sens le plus important, la constitution parle d'offrir le choix et pas d'imposer le choix. Alors là je vais faire un peu ma, ma prétentieuse, celle qui savait tout avant tout le monde, mais ça fait des années que je dis ça. Ça fait des années que je dis, de façon un peu candide, moi, quand je lis le texte, je lis « offrir le choix ».« Offrir le choix », ça ne veut pas dire que les enfants sont obligés d'aller au cours, ça veut dire qu'on offre le choix. Bon, Alors, quand moi je le dis, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'impact, en tout cas pas autant euh, que quand euh, la commission éducation du Parlement de la Fédération euh, Wallonie-Bruxelles consulte trois éminents professeurs de droit constitutionnel, c'est-à-dire euh, M. berendt de l'ULG, Dumont, de Saint-Louis et Eutendal de l'ULB, pour leur demander comment il faut traduire le préfet constitutionnel. Donc ça, ça s'est passé euh, en 2013 parce que Richard Miller ainsi que le CEDEP, donc le Centre d'études et de défense de l'école publique, s'étaient prononcés pour le remplacement de ces cours dits philosophiques par un cours commun. Donc du coup, branle-bas de combat à la Fédération Wallonie-Bruxelles, on consulte trois constitutionnalistes, et dans un bel ensemble, tous les trois, ils disent que ben oui, en effet, offrir le choix, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire offrir le choix et pas imposer l'inscription de tous les élèves dans un de ces cours. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Ça change tout parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, très pratiquement, les écoles pourraient très bien dire demain « on continue à organiser des cours de religion et de morale non confessionnelle, mais en dehors de l'horaire, on les met le mercredi après-midi par exemple, on les organise, hein on est tout à fait conforme aux prescrits constitutionnels. On organise ces cours le mercredi après-midi, ça libère... Le, le, la charge hebdomadaire des élèves la charge obligatoire de deux heures qu'on peut réutiliser pour y introduire un cours de philosophie, d'éducation comparée des religions et des philosophies, etc., etc. à raison de deux heures semaine et le tour est joué et sans vouloir avoir l'air euh, d'avoir une boule de cristal moi je vous fiche mon billet qu'il n'y a pas un parent sur dix ou plutôt pas un enfant sur dix qui va encore vouloir suivre des cours de morale ou de religion s'ils ont lu le mercredi après-midi donc, moi, je suis convaincue qu'en quelques années, le monde politique se rendra compte qu'en fait, ces cours ne correspondent plus à une demande. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Hein. C'est que les politiques ont peur de toucher à ça parce qu'ils ont l'impression que, que les gens veulent ça. Que c'est que un dossier très chaud, hein, qu'on va les accuser de ne pas respecter la religion, etc. etc. Hein. Moi, je crois que si on passe par le, la... Comment dire, le fait de rendre facultatif ces cours, en fait le problème va se résoudre tout seul. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'enseignement, de plus en plus euh, les motivations pour lesquelles les enfants suivent un cours de morale ou de religion sont genre, pas indépendantes mais très éloignées de leurs convictions ou en tout cas, je vais te dire autrement, leurs convictions ne jouent qu'un rôle, enfin, euh, ne sont qu'une partie de leur motivation. Parmi les autres motivations, il ben, y a où vont les copains, il euh, y a est-ce que le prof est dur, est-ce qu'il est souvent absent, est-ce qu'on regarde beaucoup de vidéos, euh, est-ce qu'il donne des examens de passage, est-ce qu'on est nombreux en classe, etc., etc., etc. Donc, et oui, donc ça c'est pour les, les élèves qui ne sont pas très... Euh, pétris de conviction, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui estiment que même s'ils sont convaincus de, de quelque chose, ben ça ne les empêche pas d'aller voir ailleurs ou de fréquenter un cours de, de religion euh, euh, si le prof n'est jamais là, par exemple. À côté de ça, il y a évidemment des élèves qui sont extrêmement euh, convaincus euh, par leur religion, par leur religion de leurs parents, mais ceux-là, en général, suivent déjà des cours de religion en dehors de l'école, euh, donné par des organismes qui sont considérés comme plus fiables en la matière que euh, les enseignants de religion de l'enseignement officiel. Donc, j'ai l'impression, je suis peut-être un petit peu optimiste, que rendre ces cours facultatifs serait en fait un, un premier pas ou une première étape tout à fait, tout à fait importante euh, et, euh, et pertinente pour en arriver à leur suppression. Euh, alors, je ne sais J'essaie de regarder si je vous avais à peu près dit tout ce que je voulais. Euh, oui, donc je voudrais quand même rappeler, peut-être pour terminer, que en fait, l'existence de ces cours de, de morale et de religion, bah, elle, elle provient de, euh, de ce qui existait à la création de la Belgique. C'est-à-dire que lorsque la Belgique a été euh, euh, créée, enfin après son indépendance en 1831, bah, c'était un pays catholique dans lequel il était tout à fait inimaginable de dissocier morale et religion. C'est-à-dire qu'il était donc du coup tout à fait normal, enfin il était considéré comme normal que tous les enfants aient un cours de religion catholique à l'école puisque c'était par ce biais-là qu'on allait leur inculquer une morale. Et donc il a fallu que quelques euh, protestants, juifs, bouffeurs de curés, etc., euh, protestent en disant nous n'avons pas envie que nos enfants euh, soient, soient catéchisés euh, à l'école communale pour que peu à peu le système se transforme, alors il ne s'est pas transformé comme, euh, comme l'a fait la France par le biais d'une laïcisation de l'État, mais plutôt par l'octroi aux autres courants convictionnels des privilèges qui étaient déjà accordés à la religion catholique. Hein. Donc euh, on en vient là alors à cette question, cette distinction de, entre, entre laïcité et neutralité. Euh, mais donc ces cours qu'on appelle philosophiques n'ont en fait absolument rien de philosophique, ça je suppose que vous l'avez compris. Euh, voilà, oui, je voudrais encore terminer par bah, une petite chose, c'est que finalement, euh, on parle beaucoup, j'ai envie de dire que c'est un petit peu une espèce d'antienne euh, du vivre ensemble, euh, et en fait, on raisonne d'une manière qui me semble tout à fait euh, archaïque, c'est-à-dire qu'on continue à considérer que tout individu est nécessairement membre à sa naissance d'une famille convictionnelle. Alors qu'en fait, de plus en plus d'enfants euh, sont élevés par des couples mixtes. Alors mixtes, pas au point de vue des origines, mais au point de vue des convictions. Des enfants qui ont un papa protestant, une maman musulmane, une maman athée, un papa euh, euh, juif, etc., etc., etc. Et donc, il me semble qu'il y a en fait une violence symbolique, réelle, dans le fait d'obliger les parents à inscrire leur enfant dans un cours. C'est-à-dire qu'on étiquette les enfants à l'école. Et je trouve ça tout à fait... Euh, contraire à ce qu'on devrait promouvoir, c'est-à-dire le libre choix, la libre définition par chacun de ce qu'il est, après avoir pu y réfléchir euh, en son âme et conscience, euh, au moins jusqu'à jusqu sa maturité. Et quand on parle, je vais faire un petit parallèle pour terminer avec la question de, du financement des cultes, c'est une autre question qui, euh, qui m'intéresse beaucoup, puisque euh, je suis euh, tout à fait partisane de la, la suppression du financement public des cultes. Et en fait, très souvent vient sur le tapis la, la possibilité de ce qu'on appelle un impôt dédicacé. Alors moi je ne suis pas pour l'impôt dédicacé non plus, mais donc le principe de l'impôt dédicacé, il s'agit donc de mettre sur déclaration d'impôt à qui, à quelle famille convictionnelle on voudrait que, notre, euh, que, que la part donc, de notre impôt dévolu au culte aille. Alors, évidemment l'avantage du système c'est que c'est plus... Euh, plus juste, plus équitable, au sens où on en on, on aurait au, au moins enfin fini avec les 85% quand même du budget des cultes qui vont encore aujourd'hui à l'Église catholique. C'est clair que si chacun pouvait s'exprimer, il est évident qu'il n'y a pas 85% de catholiques en Belgique aujourd'hui. Mais ce que disent beaucoup d'opposants, euh, en dehors de la question de principe, sur laquelle je pourrais revenir si vous voulez, mais plutôt dans les questions-réponses, en dehors de la question de principe, il y a une question pragmatique aussi, un petit peu un mélange des deux, peut-être qu'il y a la question de la vie privée. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai pas du tout envie de dire sur ma déclaration d'impôt, par exemple, et au hasard, que je suis juif. » Bon. Et donc, le seul endroit où on considère que c'est normal de faire ça, c'est à l'école. Personne ne s'insurge, sauf tout récemment. Alors, je ne sais plus, mais, mais quelqu'un quelqu qui est un petit peu médiatique, peut-être que ça, ça te dit quelque chose, Dorian... Euh, euh, c'est un, un, un homme qui passe régulièrement à la, à la RTBF euh, et qui a maintenant euh, refusé, mais de manière tout à fait médiatique, d'inscrire son enfant dans un cours euh, philosophique. En disant, voilà, moi je ne veux pas l'étiqueter. Il choisira quand il sera en âge de choisir, mais moi je ne veux pas qu'il fréquente un cours de ce genre-là. Euh, et, et donc il a, il a lancé une pétition même, je pense, euh, en tout cas, une, une, une lettre ouverte, une carte blanche, enfin, qui, qui circule sur, euh, sur Internet, euh, pour faire valoir son point de vue. Et c'est un point de vue qui me semble tout à fait sensé et qui est d'ailleurs déjà pratiqué en communauté flamande. puisque en communauté flamande, ils ont déjà euh, octroyé, enfin, ou accepté le principe des dispenses. Euh, alors, malheureusement, j'ai envie de dire, ceux qui font le plus souvent usage de, de ce principe de, du droit à la dispense, si je puis dire, ce sont les témoins de Jéhovah, en Flandre. Euh, qui disent qu'aucun aucun des cours qui ne leur est proposé ne correspond à leurs convictions. Finalement, on leur donne euh, le choix euh, entre la peste et le choléra, hein, euh, euh, en gros, c'est-à-dire euh, entre soit une religion qui euh, qui trahit complètement, euh, selon eux, le, le, la lecture qui devrait être faite de la Bible, soit un cours où on leur présente euh, une vision du monde euh, dont Dieu est tout à fait absent, ou, et, ou évidemment encore une autre religion, c'est ce qui est encore pire. Euh, et donc les témoins de Jéhovah ont obtenu le principe de dispense. Ce qui est intéressant, c'est qu'en communauté française, jusqu'ici ça n'a jamais été le cas, parce que la communauté française a toujours considéré que le cours de morale était en fait un cours qui pouvait convenir à tout le monde. Et donc, là aussi, je crois qu'il y a une vraie question à se poser concernant l'identité de ce cours, en fait. Parce que je vous ai dit tout au début que c'était un cours engagé, en tout cas qu'il était perçu comme tel par les enseignants qu'il donnait. Mais en fait, au niveau de la communauté française, visiblement, ce n'est pas le cas. La communauté française conçoit ce cours de plus en plus, j'ai envie de dire, comme un cours fourre-tout. Celui qui peut convenir à tous les enfants qui n'ont aucune des religions organisées par l'école. Euh, en communauté flamande, au contraire, ils ont dit non, non, c'est un cours engagé, clairement, c'est un cours vraiment euh, humaniste, euh, au sens euh, non pas euh, CDH du terme, hein, mais vraiment humaniste, c'est-à-dire qui met l'homme au centre, c'est-à-dire Dieu très très loin à la périphérie, voire même pas du tout, euh, et donc c'est un cours qui ne saurait convenir à des enfants euh, élevés dans une, dans une religion. Voilà, je vais terminer sur ces mots. Je vous remercie pour votre attention religieuse, presque. <rire>